0: بالاضافه الى الحرب الدائره في المنطقه الجنوبيه هناك يعني حسب وصف حتى رؤساء المستوطنات في منطقه الحدود الشماليه هناك حرب تدور في الجبهه الشماليه مع حزب الله و يعني في الأيام الأخيرة ما لاحظت من متابعة وسائل الإعلام الإسرائيلية هناك تركيز على كل القدرات والمقدرات العسكرية التي يمتلكها حزب الله والتي يقول الكثير من المحللين العسكريين الإسرائيليين بأنه في حال اندلاع حرب شاملة يعني حتى الحرب في قطاع غزة ستكون أشبه ربما بلعبة أطفال بالنسبة إليها يعني اولا من ناحيه ترسانه السلاح التي يمتلكها حزب الله، ثانيا من ناحيه موضوعة الانفاق التي نجح حزب الله في حفرها في منطقه الحدود الشماليه.
1: سلام معكم طارق طه بحلقه جديده من بودكاست الاسبوع في عرب 48. 140 يوم من الحرب على غزه. تساؤلات كثيره تطرح كل اسبوع، كل يوم، كل ساعه حتى. دائما السؤال الذي يسأل بعيون فلسطينية متى سينتهي هذا الكابوس؟ ولكن قبل أن نتساءل هذه التساؤلات علينا أن نرى أو نسمع كيف يفكر الإسرائيليون أساسا بشكل هذه الحرب وإلى أين ذاهبة وإلى أين سيذهبون بها وإلى أي حد قد يصلون بها بدنا يكون معنا اليوم بهذه الحلقة الكاتب والباحث السياسي أنطوان شلحت لا نطرح مع تساؤلات قد نجد عليها إجابات توضح لنا الصورة صباح الخير انطوان
0: صباح الخير أخي طارق أهلا بك
1: كتبت عدة مقالات سلسلة مقالات منذ بداية الحرب حتى اليوم وقد أخذت تحليل كيف ينظر الإسرائيليون إلى هذه الحرب من عدة جوان ومؤخرا كتبت عن أسير حي أم أسير ميت إسرائيلي ماذا تفضل إسرائيل؟ وكيف ينعكس هذا على مسار الحرب؟ بمعنى بطرح هذا السؤال بالبداية لأنه في حديث على مفاوضات حديث على صفقة وإسرائيل وضعت لنفسها أهداف ووضعت لنفسها أولويات أين تقف الأمور اليوم؟
0: يعني واضح أخي طارق أنه في اللحظة الزمنية الراهنة على ضوء هذه المحادثات اللي تحدثت عنها هناك خلافات في الرأي حول هذه المسألة يعني بقدر ما أن هناك إجماعاً من الحائط إلى الحائط كما يقولون بالنسبة للحرب على قطاع غزة وبالنسبة حتى لأهداف الحرب هناك خلاف حول الأولويات الخلاف يعني هو بين ثلاث فئات الفئة الأولى هي فئة تحالف المعسكر الرسمي برئاسة بني جانس اللي يعتقد أنه الاولويه للحرب يجب ان تكون اعاده المخطوفين المحتجزين في قطاع غزه حتى لو تطلب ذلك ما يعرف بالتهدئه او الهدن الانسانيه الفئه الثانيه هي فئه اليمين المتطرف اللي يمثل عليه الوزيران سموتريتش وبينجفير واللي تعتقد يعني اخر تصريح لسموتريتش انه مساله المخطوفين ليست مساله هامه ولا يجب ان تكون ورقه ضغط من اجل وقف الحرب. الان انا يعني اميز فئه ثالثه في رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو اللي واضح انه يعني ما عنده موقف حاد تاييدا لاطلاق المخطوفين وانه لها الاولويه على سائر اهداف الحرب، انما ما زال يتمسك ب ما التي يرددها منذ بدايه الحرب بانه يجب الاستمرار بالحرب لان استمرار الحرب ومواصله الضغط على المقاومه الفلسطينيه ستسفر عن اطلاق المخطوفين طبعا يعني انا في اخر مقال كتبته وتحدثت عن وجود مخاوف اسرائيليه حقيقيه خصوصا بين اهالي المخطوفين بأن تلجأ إسرائيل إلى استعمال بروتوكول هني باعل. ومن هناك يعني أنا استقيت مصطلح الأسير الميت خير من الأسير الحي لأنه هذا البروتوكول وضع لكي يثبت هذه المقولة التي تقول بصريح العبارة أن إسرائيل بمؤسستيها السياسية والأمنية ربما تفضل أن يقتل الجندي في المواجهه مع اي طرف كان على ان يؤسر وهو على قيد الحياه لان اسره يمكن ان يكلف دوله الاحتلال اثمانا باهظه كما حصل في كل صفقات تبادل الاسرى السابقه وهذا البروتوكول وضع بعد صفقه تبادل الاسرى مع التي تعرف باسم صفقه جبريل اذا كنت تذكر يعني اخي طارق فعمليا يعني هذا ما يمكن ايجازه بالنسبه لموضوع المخطوفين فيما يتعلق بالنقطه الزمنيه الراهنه ربما لايجاز هذه النقطه ينبغي ان اشدد على انه على الرغم من وجود خلافات في الراي حول هذا الهدف هناك اجماع اسرائيلي كبير على استمرار الحرب ومن اخر التصريحات التي ادلى بها كانس هو انه في حاله عدم اطلاق سراح المخطوفين فان الحرب ستستمر وستصل الى مدينه رفح حتى في اثناء شهر رمضان المبارك.
1: That was Israeli Colonel Nof Harris claiming the Israeli army had implemented a notorious military doctrine known as the Hannibal Protocol. In reportedly following the protocol the Israeli army is being accused of killing Israelis and non-Israelis طيب هذا سؤال بحين لا تتمت السؤال حكيت انه كيف ينعكس تسالت كيف ينعكس هذا على مسار الحرب واضح انه في اجماع اسرائيلي على ضروره استمرار الحرب لكن سؤالي انا هون عائلات الاسرائيليه كان في بالبداية تعويل وكأنه تعويل فلسطيني على إنه عائلات الأسرة قد يشكلون ضغط ويشل الدولة ويمنع استمرار إسرائيل بالحرب لكن هذا الصوت بدأ أصلاً يخفت ولم يأخذ دوره على على بهذا الصعيد الحالي يعني هل في أمل مثلاً من الشارع الإسرائيلي نفسه بإنه يضغط أو يدفع باتجاه هذا المحل أم إنه الإجماع هو سياسي وشعبي
0: أنا أعتقد أن الإجماع هو سياسي وشعبي يعني صحيح توصيفك لما يتعلق بعائلات الأسرة والمخطوفين في البداية مارسوا ضغط حاولوا أن يشكلوا ورقة ضغط من أجل التوصل إلى اتفاقية تبادل الأسرة حتى لو شملت هدى طويلة الأمد. ايضا عائلات الاسرى يعني تبعت استراتيجيه ضغط على الولايات المتحده يعني وهذا نشر في وسائل الاعلام الاسرائيليه لكنها لم تؤتي اكلها يعني هذه الحمله وبالمناسبه يعني نحن نسجل هذا البودكاست و يعني قبل ايام اعلن ان المستشار الاستراتيجي الذي كان يشير على عائلات الاسرى استقال من منصبه بعد أن تعرض لضغوط شديدة وهو الذي كان صرح من قبل أن الضغط يجب أن يوجه لا إلى الحكومة الإسرائيلية لأن الحكومة الإسرائيلية الأكثرية فيها تتبنى موقفا بأن موضوع الأسرة هو ليس في الأولوية الأولى بالنسبة للحرب ولكن يجب الضغط على الإدارة الأمريكية على ما يبدو أن هذه الاستقالة عائدة إلى عدة أسباب أحد أهم هذه الأسباب هو أن الإدارة الأمريكية ما زالت تمنح اسرائيل الضوء الاخضر لتحقيق الهدف الذي عرف بانه القضاء على قدرات حماس ومقدراتها العسكريه، وبالتالي موضوع المخطوفين ليس في اولويه هذه الاداره الامريكيه، هي تضغط ولكن يعني هذا الضغط يمكن توصيفه بانه ضغط ناعم لانها لو كانت تريد ان تضغط بشكل حقيقي هي تستطيع ان تلزم الحكومة الإسرائيلية بالتهدئة وبتنفيذ صفقة تبادل الأسرى، لكنها لا تضغط كما يجب الآن بالنسبة للشارع الإسرائيلي الشارع الإسرائيلي لم يتحرك بما فيه الكفاية يعني هو تعاطف بالبداية مع المخطوفين من أجل إطلاق سراح المخطوفين وليس من أجل وقف الحرب، هذا الامر يعني الان اخذ بالتراجع في الاونه الاخيره، يعني نحن نلاحظ فقط ان هناك تظاهرات لاهالي المخطوفين، هناك محاوله ممارسه ضغط على الحكومه من اجل التوصل الى صفقه تبادل الأسرى لكن بين القول ان هذا الضغط يمارس من أجل المخطوفين والقول أن هذا الضغط يمكن أن تترتب عليه ضغوط من أجل وقف الحرب أنا أعتقد أن المسافة ما زالت بعيدة آسف على الإزعاج بس بحب أذكركم أنه جددنا تطبيق موقع عرب 48 ممكن تلقونا كمان أو اس وكمان بالأندرويد وروابط للتنزيل تلوها في تعريف الحلقة
1: وهنا رجعنا في ظل هذا الإجماع القبلي على شن الحرب وعلى الانتقام والشعور بالرغبة من الانتقام. هل هناك صوت اسرائيلي اخر؟ هل هناك صوت اسرائيلي يقرأ الحرب في سياق الصراع تاريخيا، في في سياق القضية الفلسطينية تاريخيا، أم أنه الشعور بالرغبة والانتقام عام عيون كل متخذين القرارات، عام عيون كل الجنرالات، الضباط، السياسيين.
0: يعني قلائل جدا يعني هناك أصوات نادرة شحيحة استثنائية لكن لا يوجد لها أي تأثير في الرأي العام الطاغي يعني على المواقف تأثيرها يعني دايما نحن نقول يوازي خدش صخرة صماء طبعا لهذا أسباب كثيرة أخي طارق إذا سمحت يعني ممكن أن نتطرق إليها عدا عن ما وصفته بشكل دقيق وهذا ال التضامن القبلي والنزعه في الانتقام اللي يعني تسيطر على معظم اطياف الراي العام الاسرائيلي، حتى الاطياف التي كانت تحسب في السابق ضمن ما يوصف بانه يسار صهيوني. طبعا هناك الكثير من الاسباب، اهم هذه الاسباب هو ان المجتمع الاسرائيلي خصوصا بعد سنه 2000 إنزاح أكثر فأكثر نحو اليمين حتى اليمين الإسرائيلي التقليدي إنزاح أكثر فأكثر نحو اليمين المتطرف الذي يقارب حدود الفاشي طبعاً أسباب هذا الانزياح أيضاً كثيرة يعني لن نستطيع أن نلم بها في هذه العجالة ولكن من هذه الأسباب السبب الأول هو سبب ديموغرافي يعني أنه يعني في السابق الجمهور اللي كان يصوت لما يسمى اليسار الصهيوني هو يعني محدود من ناحية التكاثر الطبيعي في حين أنه التكاثر الطبيعي بين أوساط اللي تدعم أحزاب اليمين واليمين المتطرف وأحزاب الحرديم المتشددين دينيا التكاثر الطبيعي أكبر ولذلك نسبتهم آخذي في الازدياد في اوساط المجتمع الاسرائيلي وهذا ينعكس على الانزياح نحو اليمين يضاف الى ذلك طبعا وهذه نقطه يعني قلما يشار اليها انه منذ تسعينيات القرن العشرين الفائت كان في هناك هجره من دول الاتحاد السوفيتي السابق نعم حوالي مليون ونصف المليون شخص هؤلاء يعني هني يشكلون الآن بحسب يعني الإحصائيات على ما أذكر نحو عشرين بالمئة من عدد المصوتين في في الدولة يعني منهم يمكن خمسة بالمئة فقط يصوتون لليسار الصهيوني وخمسة وتسعون بالمئة يصوتوا ل احزاب الوسط القريبه من اليمين ولحزب اسرائيل بيتنا اللي هو ايضا يعني حزب يميني قريب من الفاشيست، السبب اخر يعني يجب ان نتكلم عنه بإجاز هو انه من ال 2000 تقريبا هناك انهيار لما يسمى عمليه التسويه اللي اسرائيل تطلق عليها عمليه السلام واغلب الجمهور الاسرائيلي في اسرائيل مقتنع انه يعني كان هناك رئيسان للحكومه اللي هن ايهودان نسميهم ايهود باراك ويهود اولمرت انه منحوا الفلسطينيين الكثير من التنازلات بين مزدوجين ولكن الفلسطينيين ما ما استوعبوا هذه التنازلات ولذلك يعني هم تبنوا الشعار اللي اطلقه باراك في سنه 2000 بانه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام طبعا بالاضافه الى ذلك علي ان اقول انه كل معسكر انصار التسويه او انصار السلام ارتكب الكثير من الاخطاء يعني في سياق كل المسار الذي اتجه نحو التسويه من هذه الاخطاء مثلا انه يعني انه هؤلاء انصار السلام وانصار التسويه يؤيدون الحروب على إسر... التي تخوضها اسرائيل
1: وصنعوها ايضا وليس فقط
0: نعم وصنعوها يعني هم ايدوا مثلا الحرب على الضفه الغربيه بعد الانتفاضه الثانيه اللي سميت عمليه السور الواقي ايدوا بعدين الحرب على لبنان سنه 2006 ايدوا كل الحروب على غزه بما في ذلك يعني اخي طارق ربما الحزب الوحيد اللي الان يعتبر منتميا الى اليسار اللي حزب ميرت يعني انت لاحظ انه في ميرت في يعني
1: اللي فقد تمثيله اساسا
0: نعم اللي فقد تمثيله في قيادات اللي تؤيد هذه الحروب طبعا كل هذه الاسباب اللي تفسر انه يعني لماذا لماذا المجتمع الاسرائيلي انزاح اكثر فاكثر نحو اليمين واليمين المتطرف بحيث انه الاصوات اللي ممكن ان تنظر الى القضيه الفلسطينيه نظره عادله هي اصوات قليله ويعني انا اعتقد انها يعني اخذه في التضاؤل على ضوء ايضا اخر مجريات الحرب على غزه هي اخذه بالتضاؤل اكثر فاكثر.
1: طيب هذا كمان اصلا بي...
0: يعني بمعنى بايجاز شديد يمكن القول انه يعني مقولة إيهود باراك إنه لا يوجد شريك فلسطيني لاستلام تنطبق تماماً على الجانب الإسرائيلي يعني إذا أردنا أن نلخص سيرورة إسرائيل في النقطة الزمنية الراهنة نقول إنه لا يوجد شريك إسرائيلي للتسوية لا لا أريد أن أستعمل كلمة استلام حتى للتسوية لا يوجد شريك إسرائيلي
1: أصلاً هو هم يعني بقرار الحكومه المؤخرة اللي طرحوا نتنياهو وصوتت عليه صوتت عليه 90 عضو كنيست هذا ايضا تصرف سياسي قبلي
0: 99
1: 99 اللي فيه 90 اللي فيه اصلا مش بس ب... مش بس في شريك لتسويه ما فيش املاء دولي حتى إذا إذا قرار دولي أجا إنه بإقامة دولة فلسطينية هم يرفضوه أطراف أخرى بتقول داخل هاي الحكومة إنه مطلقا بدناش دولة فلسطينية إحنا ضدها فبالتالي هذا الاستنتاج اللي وصلت له القيادة السياسية الإسرائيلية ليش مش نفس الاستنتاج اللي قد تتوصل إله الأطراف الفلسطينية اللي, اللي لازالت تعول على التسوية أو على السلام أو على الدولة أو شو شكل هاي الدولة أصلا يعني اللي 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 تفتتت اللي زرعت كلاتها مستوطنات يعني
0: نعم يعني طبعا يعني هذا توصيفك صحيح انه يعني حتى اذا نشات ظروف واتيحت امكان اقامه دوله فلسطينيه هذه الدوله يمكن ان تكون اي شيء سوى ان تكون يعني دوله قابله للحياه او دوله طبيعيه لانه يعني الممارسات الاسرائيليه في اراضي الضفه الغربيه تحول هذه الاراضي شيئا فشيئا الى ما يوصف بانه معازل، يعني هون انا علي ان اعيد الى اذهان المستمعين انه نتنياهو عندما قال انه يؤيد الدوله الفلسطينيه في خطاب بار الاول في 2009 تحت ضغط الاداره الامريكيه قال انه يؤيد الدوله الفلسطينيه ولكنه وضع شروط لاقامه هذه الدوله بعد قراءه هذه الشروط من قبل احد اساتذه العلوم السياسيه في اسرائيل اللي هو البروفيسور شلومو أفنيري قال ان ما يبقى من الدوله الاسرائيليه بعد تنفي... من الدوله الفلسطينيه اسف بعد تنفيذ هذه الشروط هو معازل فقط بنتستنات لا تبقى دوله قابلة للحياة أو دولة طبيعية طبعا منذ 2009 وصولا إلى اليوم يعني ازدادت هذه الشروط وازداد الوضع السياسي في إسرائيل تطرفا وازداد سوءا وبالتالي يعني أي طرح الآن للدولة الفلسطينية حتى من قبل الأطراف الدولية يعني هو طرح جيد أولا لأنه يعني هو يؤشر إلى أن القضية الفلسطينية عادت إلى صدارة الأحداث ولكن بين الطرح وبين إمكانية تنفيذه في أرض الواقع أنا بعتقد أن هناك هو كبيرة الآن بالنسبة للطرف الفلسطيني طبعا يعني موضوع هذا البودكاست ربما هو الوضع الإسرائيلي أخي طارق وليس الوضع الفلسطيني الوضع الفلسطيني طبعا هذا يحتاج الى ربما وقفه
1: أردت ان نشير ان نشير الى يعني هيك نعم. ملحوظه صغير يعني
0: بالتاكيد يعني الوضع الفلسطيني انا بعتقد انه ايضا يتحمل المسؤوليه عن المال الذي وصلنا اليه يعني الوضع الفلسطيني وضع الانقسام الجغرافي والانقسام السياسي طبعا الوضع الاقليمي والوضع العربي سيء للغايه يعني و... يعني هناك آمال معقوده على ان تؤدي كل التداعيات الايجابيه التي ترتبت على عمليه طوفان الاقصى الى اصلاح الوضع الفلسطيني في اصلاح الوضع الفلسطيني ربما يكمن امل كبير في يعني القبض على هذا الزخم الذي التي الذي تشهده القضيه الفلسطينيه الان ومحاوله الدفع قدما نحو تسويه عادله للقضيه الفلسطينيه، كيف يعني يبقى هذا سؤالا مطروحا على المستقبل، لكن قبل ذلك هناك حاجه لهذه الاراده السياسيه ولاصلاح الوضع الفلسطيني.
1: طيب أنطوان هون بدنا هيك للسؤال الأخير ايه وهيك على عجالة حكينا بالبداية إنه قديش إسرائيل عندها إصرار إنها تستمر لكن إسرائيل أعلنت عن أهداف واضحة من الحرب واضح إنه في أهداف غير معلنة من الحرب واضح إنها عم بتنفذها الأهداف غير المعلنة الدمار اخره لكن الأهداف المع المعلنة اصبح واضح ودارج عند الراي الاسرائيلي او عند السياسيين انه غير قابل للتحقيق يعني اسرى قد لا اسرى اسرائيليين وش راح تحررهن بالقوه مثلا هل في قناعه اسرائيليه انه ولا انه خلص محسوم الموضوع هناك انه ما بدناش صفقات يعني احرق البيدر واللي موجود فيه
0: طلع لا قناعة إسرائيلية يعني عند المؤسسة السياسية غير موجودة عند المؤسسة العسكرية أحيانا يعني يعبر عنها على استحياء يعني ربما رئيس هيئة الأركان العامة كل الوقت يقول أنه إحنا محققين الكثير من الإنجازات ولكن ما زال أمامنا طريق طويل لتحقيق كل أهداف الحرب يعني أنا دائما أشير وربما أشرنا في بودكاست سابق معك أخي طارق إلى يعني في إسرائيل يلاحظ أن هناك لغتين يعني لغة الساسة اللي هي فيها كثير من التبجح والبلاغ الجوفاء يعني وأشهر هذا التبجح هو أنه نتنياهو يقول نحن ذاهبون نحو الانتصار المطلق وهناك الكثير من المحللين الذين يسخرون من مثل هذا المصطلح إنه شو هذا الانتصار المطلق وهناك لغة أخرى هي لغة العسكر اللي يعني واضح إنها تتحدث عن تحقيق إنجازات اللي هي تعتبرها ربما إنجازات تكتيكية ولكن حتى الآن لم تحقق أي إنجازات على المستوى الاستراتيجي وهناك الكثير ممن يقولون إن كل الأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية للحرب هي اهداف غير واقعيه غير ذات صله ولذلك تحقيقها شبه مستحيل. يعني ولا تنسى يعني كمان طارق انه بالاضافه الى الحرب الدائره في المنطقه الجنوبيه هناك يعني حسب وصف حتى رؤساء المستوطنات في منطقه الحدود الشماليه هناك حرب تدور في الجبهه الشماليه مع حزب الله و يعني في الايام الاخيره ما لاحظت من متابعه وسائل الاعلام الاسرائيليه هناك تركيز على كل القدرات والمقدرات العسكريه التي يمتلكها حزب الله والتي يقول الكثير من المحللين العسكريين الاسرائيليين بانه في حال اندلاع حرب شامله يعني حتى الحرب في قطاع غزه ستكون اشبه ربما بلعبه اطفال بالنسبه اليها يعني اولا من ناحيه ترسانة السلاح التي يمتلكها حزب الله ثانيا من ناحيه موضوعه الانفاق التي نجح حزب الله في حفرها في منطقه الحدود الشماليه ولذلك يعني هذا ان اردنا ان نوجزه بكلمات قليله يعني ما يتفق عليه كثير من المحللين بمن في ذلك المحللون العسكريون هو ان هذه الاهداف يعني ربما ابسط وصف لها هي اهداف طموحه للغايه وان تحقيقها هو يعني شبه مستحيل ان لم يكن من سابع المستحيلات، الان كيف سينعكس هذا على القرارات السياسيه التي ستتخذها الحكومه يعني حتى الان لا توجد صوره واضحه لذلك لا شك انها س- ان هذه هذا الامر سيكون مرهونا ايضا بالنتائج الميدانيه التي ستحققها الحرب في الفتره القليله المقبله.
1: انطوان شلحت بدي اتشكرك الكاتب والباحث السياسي بهذا البودكاست إيه للقاء اخر نرجو انه هذه الحرب تكون صارت منتهيه ومن ورانا ان شاء الله.
0: ان شاء الله شكرا لك اخي طارق.
1: طيب أعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست الأسبوع في عرب 48 اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعة على منصات البودكاست المختلفة سبوتيفاي جوجل بودكاست أبل بودكاست تنسوش تعملونا متابعة إذا إيه عملونا متابعة كثير بيساعدنا تنسوش لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على حلقات السابقة وعلى مقترحات لحلقات قادمة أو للأسبوع القادم لقاء آخر يعطيكم العافية